0: había gastado en las primeras horas de la noche los últimos cinco céntimos que me quedaban para un café sin que la habitual bebida me hubiese dado la inspiración que buscaba y de la cual tenía urgente necesidad. En aquellos tiempos padecía casi siempre de hambre, hambre de pan y hambre de gloria. En aquel tiempo ningún padre ni hermano existían para mí en el mundo, Solo contaba con el director de una revista, un hombre pálido y taciturno que ocasionalmente aceptaba mis cuentos cuando no tenía nada mejor que publicar, y me daba 50 libras, cualquiera que fuese al valor y la extensión de lo que le entregaba, ni más ni menos, contaba con 50 libras. En aquella noche de enero, el espacio estaba lleno de viento y de campanas, de un viento nervioso y gruñón, y de campanas horriblemente monótonas. Había entrado en el gran café, y había vaciado lentamente mi taza, esforzándome por despertar en mi cerebro la reminiscencia de alguna curiosa aventura, y obstinándome en aguijonear mi imaginación, para que creara una historia cualquiera que me diese por vivir, solo por algunos días tenía necesidad de escribir un cuento esa noche para llevárselo a la mañana siguiente al director quien me anticiparía lo suficiente como para poder comer hasta saciarme por lo tanto me hallaba dolorosamente atento al río de mis pensamientos pronto a saltar sobre la primera idea la imagen inicial que se prestara a llenar el montoncito de hojas blancas que ya había numerado frente a mí Pasaron así cuatro horas y cuarto de inútil y nerviosa espera. Mi alma estaba vacía, mi imaginación lenta, mi cerebro cansado. Así que renuncié y puse sobre la mesa las últimas monedas con las que tenía y salí de allí. ¿No bien estuve afuera? Una frase imprevista se apoderó de mi mente una frase que había escuchado repetir muchas veces y cuyo autor no recordaba. La frase decía, si un hombre cualquiera, incluso el más simple, supiese narrar su vida entera, sin duda construiría una de las más grandes novelas que se hayan escrito nunca. Durante cerca de diez minutos, esta frase ocupó y dominó mi mente sin que yo fuera capaz de extraer ninguna consecuencia. Pero cuando estuve cerca de casa me detuve y de improviso me pregunté ¿por qué no hacer esto? ¿por qué no contar la vida de un hombre cualquiera, un hombre verdadero, del primer hombre común con el que yo tropiece? Yo no soy un hombre común y por otra parte ya he contado mi vida tantas veces en mis cuentos que no sabría qué otra cosa agregar. Es necesario que yo encuentre ahora de manera inmediata a un hombre cualquiera, alguien que no conozca, un hombre normal, y que lo fuerce a decirme quién es y qué ha hecho. Esta noche tengo absoluta necesidad de una vida humana. No quiero pedir a nadie limosna en dinero, pero pediré y exigiré por la fuerza una limosna biográfica. Este proyecto era tan simple y singular que decidí ejecutarlo enseguida. Volví la espalda a mi casa y me dirigí hacia el centro de la ciudad, donde esa hora podría todavía encontrar hombres y gente caminando. Así marché, nuevo y extraño mendigo en busca de la víctima que usufructaría. Caminé rápidamente mirando hacia adelante, clavando la mirada en el rostro de los transeúntes y tratando de elegir bien quién debía saciar mi hambre. Como un ladrón nocturno o un agresor ratero, me situé al acecho en una encrucijada, y esperé el paso de un hombre cualquiera, el hombre común a quien implorar la caridad de una confesión. El primer hombre que pasó bajo el farol donde yo me encontraba, estaba solo y me pareció de mediana edad, lo dejé pasar porque no quise detenerlo al ver su cara surcada por extrañas arrugas. Era demasiado interesante y yo quería realizar la experiencia en las condiciones menos favorables. Pasó también un jovencito envuelto en un gabán por sus cabellos revoloteantes y sus ojos de mascador de hashish. Me detuvieron porque adiviné en él a un soñador, un fantasioso, un alma no suficientemente usual y común. El tercero que pasó, viejo y completamente lampiño, canturreaba para sí mismo, con inflexiones melancólicas, un motivo popular español que debía de recordarle toda una vida plena de sol y de amor, una vida dorada, meridonial, báquica. Tampoco él me servía y lo dejé pasar. mismo no sé recordar con exactitud mi exasperación de esos momentos. Tan solo imaginen a este singular bandolero, mendicante, hambriento, excitado, que espera en una encrucijada a un hombre que no conoce, que desea escuchar una vida que ignora, que arde en el deseo de arrojarse sobre una presa desconocida. Y como por un absurdo y despectivo azar, los hombres que pasan no son los que él busca, son hombres que llevan en la cara los signos de su originalidad y de su vida fuera del ordinario. ¿Cuánto había dado en esos instantes por ver frente a mí a uno de aquellos inmunerables filisteos de rostros rosados y tranquilos como lo de los cerdos, jóvenes que me habían provocado náuseas o divertido tantas veces? En esa época yo era empecinado y animoso esperé todavía bajo el farol para que a ratos oscureciera y resplandeciera según los vaivienes del viento las calles estaban ya desiertas a esa hora y el viento había alejado a los noctámbulos solo pasaban algunas sombras presurosas que animaban la ciudad una de ellas pasó finalmente bajo el farol donde yo esperaba e inmediatamente vi que me servía. joven ni viejo, ni demasiado buen mozo ni desagradable de rostro, de ojos calmos, bigotes bien rizados y cubierto de un pesado gabán en buen estado, no bien pasó a mi lado le di algunos pasos y lo detuve, el hombre se echó hacia atrás del susto y levantó el brazo como para defenderse pero lo calmé enseguida, no temo usted nada señor, le dije con mi voz más suave, no soy ni un asesino ni un ladrón menos un mendigo. «Bueno, un mendigo en realidad sí lo soy, pero no pido monedas. No le pediré más que una sola cosa, y una cosa que a usted no le costará nada. Lo que le pido es el relato de su vida». El hombre abrió desmesuradamente los ojos y nuevamente se echó hacia atrás. Advertí que me daba por loco y por eso continué con la mayor calma. «No soy lo que usted cree, señor. No estoy loco. Soy solamente algo parecido, o sea, soy un escritor». Debo escribir para mañana un cuento y este cuento me salvará del hambre y quiero que me diga quién es y cuál ha sido su vida hasta ahora para que con ella yo pueda tener el argumento de mi relato y tengo un total, una historia para poder contar. Tengo necesidad de usted, de su confesión, de su vida, de su biografía. No me niegue por favor usted esta gracia. No rehúse a ayudar a un miserable. Dese De cuenta que es usted lo que yo buscaba y con la materia que me dé, quizá escriba mi obra maestra. <risa> Tras oír estas palabras, el hombre pareció conmoverse y no me miró ya con miedo, más bien me miró con piedad. Muy bien, si mi vida le es tan necesaria, me dijo, no tengo ninguna dificultad en contársela, tanto más que es de una simpleza absoluta. Nací hace 35 años de padres acomodados, honestos y bien pensantes. Mi padre era empleado, mi madre tenía una pequeña renta. Fui hijo único y a los 6 años comencé a ir a la escuela. A los 11 completé los estudios primarios sin que hubiese estudiado mucho o poco. A esa edad ingresé en la escuela preparatoria, a los 16 en el liceo, a los 19 en la universidad, a los 24 me gradué, siempre sin dar pruebas de inteligencia o ser alguien demasiado brillante. Cuando obtuve el título, mi padre me consiguió un empleo en el ferrocarril y me presentó a mi prometida. El empleo me absorbe 8 horas diarias y no requiere más que un poco de memoria y de paciencia. Cada seis años mi sueldo aumenta automáticamente en 200 liras, Sé que a los 64 años tendré una jubilación de 3,453 liras con 62 centavos. Mi prometida me convenía y me casé con ella al año. Nunca hubo entre nosotros inútiles sentimentalismos. Iba a visitarla tres veces por semana y dos veces al año, una para su cumpleaños y una en navidad. Le llevaba sendos regalos y le daba dos besos. De ella he tenido dos hijos, un varón y una niña. El varón tiene 10 años y será ingeniero, la niña tiene 9 y será maestra. Vivo tranquilo, sin sobresaltos y sin mareos. Me levanto todas las mañanas a las ocho, y a las nueve, por la noche, voy a un café donde hablo de la lluvia y de la nieve, de la guerra y del gobierno con cuatro compañeros de la oficina. Ahora que le he contestado, déjeme ir por favor porque han pasado 10 minutos de la hora en la que debo de regresar a casa. Y dicho esto, con gran calma el hombre hizo un ademán de irse. Quedé por un momento perturbado por el miedo. Aquella vida monótona, común, regular, prevista, medida, vacía me llenó de una tristeza tan aguda, de un temor tan inmenso, que casi estuve a punto de romper en llanto y escapar. Y sin embargo, me demoré todavía, y reflexioné. He ahí, el famoso hombre normal y común, el hombre del cual los médicos austeros nos desprecian y nos condenan como dementes y degenerados. Aquí está el hombre modelo, el hombre tipo, el verdadero héroe de nuestros días la pequeña rueda de la gran máquina, la piedrecita de la gran muralla, el hombre que no se nutre de sueños malsanos ni de locas fantasías, este hombre que yo creía imposible, inexistente, imaginario, está ante mí, medroso y terrible en la inconsistencia de su incolora felicidad. Pero el hombre no esperó al término de mis pensamientos y se adelantó para irse, Todavía aterrorizado, pero con obstinación lo seguí y le pregunté. ¿Es que en verdad no hay nada más en su vida? ¿Nunca le sucedió nada? ¿Ninguno ha tratado de matarlo? ¿Su mujer no lo ha traicionado? ¿Sus jefes no lo han perseguido? Nada de eso, joven. Nada de eso me ha sucedido nunca. Respondió con una cortesía algo molesta. Nada de lo que me dice. Mi vida ha transcurrido en calma, igual, regular sin demasiadas alegrías, sin grandes dolores, sin aventuras. Sin ninguna aventura, señor, lo interrumpí, por lo menos una gran aventura, trate de recordar bien, busque en su memoria, no puedo creer que no le haya sucedido nada, nunca, ni siquiera una sola vez. Su vida sería verdaderamente demasiado horrible. Le aseguro que no he tenido nunca ninguna aventura, respondió el hombre común con mucho esfuerzo y con gran gentileza. Por lo menos hasta esta noche mi encuentro con usted, señor novelista, ha sido mi primera aventura. Si tiene necesidad de ella, cuéntela. Y sin darme tiempo para contestarle, se fue tocándose ligeramente el ala del sombrero. Yo permanecí todavía algunos momentos parado en ese lugar, como bajo la pesadilla de una cosa increíble. Volví por la mañana a mi cuarto y no escribí el cuento. Desde esa noche no logro más reírme de los hombres comunes. Me este cuento que acabas de escuchar, este es un cuento escrito por Giovanni Papini que lleva el, el título del Mendigo de Almas, me acabo de dar cuenta que durante, le daba lectura al, al cuento, dije mendigo dos veces pero es mendigo, el cuento se llama El Mendigo de Almas y Giovanni Papini fue un escritor italiano eh, que nació en, en Florencia en 1881 y que fallece en el año de 1956 a los 75 años de edad. Giovanni Papini es un escritor que conocí de rebote, eh, mientras hacía una larga eh, espera en la fila para comprar unos boletos a la final de ascenso, cuando El León todavía estaba en la primera división A, en aquel entonces era todavía eh, primera división A, una final entre León y, y, y Dorados. Para hacer más ligera la espera, agarré de la casa de mi hermano un librito, y pues qué maravillosa coincidencia que el librito que escogí, fuera ese libro que yo nada más lo escogí porque era cortito y chiquito <ríe> eh, y, y la verdad es que al leer este librito de cuentos de Giovanni Papini tiene unos relatos impresionantes, este es uno de mis favoritos pero tiene muchísimos más. Eh... quise compartir contigo hoy que la carga número 14 de este podcast sea exclusivamente este audio relato déjame los comentarios qué te pareció si ya conocías la obra de Giovanni Papini si no es un excelente pretexto para que conozcas un poquito más del, de él y de lo que escribía de sus temas como, como tal y pues nada, nos escuchamos en la siguiente, esta fue la carga número 14 del podcast, nos escuchamos en la siguiente, recuerda que yo fui Eugenio Estrella, me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Eugenio Estrella, un abrazo, bye.